1: Absolument, c'est même capital. De surcroît, maintenant que avec la COVID, avec euh, avec ce qu'on vit, c'est qu'on n'a plus les foires, les salons, on n'a plus ces, ces ces moments de rencontres présentielles qui étaient euh, aussi très très, très importants que ça soit pour développer son réseau, pour des besoins professionnels de carrière ou pour des, développer son entreprise, développer des affaires. Donc maintenant, tout se passe euh, d'une manière numérique et LinkedIn. Euh, prend la part, euh, pas plus que du lion, il faut que je trouve euh, la, la, la part du dinosaure, enfin, pas de dinosaure.
0: <rire> mais ça, mais c'est, c'est devenu absolument colossal, LinkedIn, parce que si je me sou... moi, je m'en souviens, parce que euh, je commençais à être un petit peu âgé comme garçon, et, euh, et forcément, j'ai, j'ai ouvert un compte au, au tout début, on n'était pas si nombreux que ça. Euh, aujourd'hui, il doit y avoir à peu près toute la planète, enfin, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un professionnel ou à un ancien professionnel est sur LinkedIn.
1: Oui et non, parce que... Euh... C'est clair que la croissance du nombre de, 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 d'utilisateurs LinkedIn est, est fulgurante ces, ces derniers mois. Euh, euh, au moment où on enregistre, elle doit être aux, aux, aux alentours de 760 millions. Donc, on est en, en dessous des chiffres, par exemple, de Facebook, euh, ou d'Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Donc, c'est, c'est, c'est bien moins que, que, que ces réseaux sociaux-là. Mais par contre... Euh, on parle de professionnels. Sur euh, les réseaux sociaux, euh, euh, il peut y avoir tout le monde, euh, il peut y avoir euh, des gens qui ont deux, trois comptes, euh, donc euh, <rire> contrairement à LinkedIn. Où... Et des faux comptes. Et des faux comptes. Donc là, sur LinkedIn, c'est un peu plus euh, euh, sélectif. Déjà, les gens créent euh, leur, leur euh, compte LinkedIn vraiment pour un besoin donc de, de développement de carrière ou euh, développement d'affaires. Et on est dans une... Euh, plateforme euh, où euh, donc on a une, une une population qui est beaucoup plus sélecte j'aimerais dire sans sans que ça soit <rire> péjoratif donc on est on a accès à des à, à des décideurs on a accès à des, des responsables d'entreprises on a accès à des recruteurs donc euh, c'est vraiment une plateforme extraordinaire et qui est passée d'un immense répertoire de CV À ses débuts, on parle de de 2003, euh, à aujourd'hui le réseau social professionnel, euh, donc le plus important. Euh, Donc il y a eu, par exemple, en France, Viadeo. Oui, Viaduc, d'abord. Viaduc est devenu Viadeo
0: et qui est devenu plus rien.
1: Oui, malheureusement. Mais euh, mais maintenant, donc c'est surtout LinkedIn. Et en fait, tout professionnel ou même pas. Moi, je fais beaucoup actuellement de, de, de conférences pour sensibiliser les jeunes, les étudiants, les collégiens à se créer un compte LinkedIn euh, parce que c'est pas au moment où on sera sur le marché du travail qu'on va créer notre compte. Il faut le faire avant pour développer son réseau à même l'université ou le collège, à même pour avoir des recommandations de ses profs, etc. Le jour où on va chercher une alternance, un stage, un premier emploi, notre LinkedIn, notre réputation, notre réseau est déjà là. Ok.
0: Et quand on se retrouve comme un comme un immigrant, tu dis que LinkedIn, si j'ai bien compris, nous accompagne dans toute notre carrière professionnelle, en commençant très tôt. Ok. Mais quand je décide de traverser l'Atlantique, est-ce qu'il y a, eh bien, est-ce qu'il y a des choses en fait qui qui changent et qui nécessitent aussi qu'on change peut-être
1: notre profil
0: LinkedIn? ou
1: notre approche
0: d'ailleurs de, de ce réseau social
1: Absolument, absolument, il faut t- tout le temps adapter euh, parce que déjà en terme, sur le plan terminologique, donc on n'a pas nécessairement les mêmes mots. Euh, euh, par exemple, dans mon pays d'origine, on va parler euh, de gestionnaire de projet. Euh, ici, quand tu arrives ici donc à, à, au Québec, il y a d'autres termes pour euh, désigner. Par exemple, on parle de PCO euh, pour les premier euh, poste justement disponible pour les gestionnaires de projet donc si par exemple moi je suis gestionnaire de projet, j'écris juste gestionnaire de projet et je ne mets nulle part le mot clé PCO et que c'est ça ma porte d'entrée à cette à ce domaine-là, ben je passe à côté parce qu'aucun oui. recruteur québécois ne va chercher un gestionnaire de projet parce que gestionnaire sous-entend que tu es déjà responsable. Donc tu vois c'est c'est, de, des, c'est des, des des petites subtilités mais qui sont quand même assez importantes. Autre chose c'est comment qu'on aborde les gens. Euh, euh, des fois euh, ce que je remarque avec mes clients qui viennent d'ailleurs c'est que des fois on mélange ce qui est formel avec ce qui est professionnel. Or que c'est deux choses différentes. Les messages du genre « Veuillez, s'il vous plaît, maintenant, <rire> "distinguer", etc. » Un Québécois, euh, je parle sous réserve, hein, un Québécois de base ou un Canadien trouverait que c'est un peu « too much <rire> ». C'est, c'est beaucoup. Vrai. Or qu'il veut plus du pragmatisme. Donc une, 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 une non, forme, un message court. Euh, « Qu'est-ce que tu as à offrir Comment je peux t'aider ?» Et puis, bien sûr, toujours dans le cadre de la politesse, mais... Il faut pas m- mélanger, cest à que c'est pas en rendant le, notre message formel qui est qui, l- qui, qui va être nécessairement euh, professionnel. Bref, donc il y a des subtilités, euh, des choses qu'il faut faire à, à pour adapter à sa manière de faire et aussi son réseau, parce que quand on vient d'ailleurs, ça nous est arrivé, toi et moi, mm-hmm. c'est que on arrive avec beaucoup d'expérience et, bou- et un réseau étoffé, mais dans notre pays qui devient caduque, qui devient presque insignifiant par rapport à nous, nous, notre euh, nouvelle réalité. Donc, il faut développer son réseau par rapport à notre nouvelle cible et essayer de, d'avoir plus de gens, plus d'interactions, plus de réseaux avec notre euh, nouvelle cible qui est ici au Québec ou par exemple, si on a immigré dans un autre pays, ben ça sera le, le, le nouveau pays qu'on, qu'on, oh, dans lequel on s'est installé.
0: J'ai une autre question par rapport vraiment à l'adaptation du profil. Tu, euh, bah, tu, tu nous as dit effectivement... Ouais. Une fois que c'est dit, c'est marrant parce que ça semble tellement évident, mais sauf qu'on n'y pense pas avant. Euh, et là aussi, je parle d'expérience qu'il faut adapter effectivement les, les fonctions, voilà, pour pour pouvoir être recherché, et que ça corresponde aux, aux mm-hmm. fonctions et euh, aux équivalences en tout cas qu'il y a, qu'il y a ici. Mm-hmm. Est-ce que moi, par exemple, sur chaque fonction que j'ai, que j'ai occupé, j'ai un descriptif en dessous de ce que j'ai fait, de ce que j'ai fait. Oui. Euh, est-ce que là aussi, tu vois des différences sur la manière de présenter son expérience? Euh, et je te pose la question parce que j'ai eu euh, différents sons de cloche entre des gens qui m'ont dit ici il faut certains m'ont dit il faut être hyper factuel donc en gros c'est des bullet points j'ai fait euh, mes compétences et ça, ça 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 merci au revoir et d'autres personnes qui m'ont dit non il faut y mettre un petit peu plus d'affect euh, un petit peu plus d'affect un petit peu plus d'histoire de storytelling des choses qui va nous parler euh, tous les deux mm-hmm. euh, j'aimerais bien
1: avoir ton avis de, de spécialiste ah, ah bah écoute moi, je dirais les deux. <rire> Merci, mon capitaine. En <rire> fait, commencer par du storytelling est toujours payant. Pourquoi? Parce que on a l'impression que la personne n'a pas fait une copie de son CV. Rappelez-vous, j'ai dit au début, LinkedIn est un réseau social. Il y a deux mots, réseau, donc les nombres de contacts et social, donc de la, la sociabilisation. Donc, euh, quand on, on utilise le storytelling, quand on utilise justement l'affect, on accroche la personne on a l'impression qu'il nous raconte une expérience vécue si euh, on est en, en situation d'entretien d'embauche et que je te dis parle-moi de ton passage à telle entreprise tu vas me raconter n'est-ce pas tu vas pas mm-hmm. faire boulotte boulotte poulette tu vois donc, Si, je veux le faire parce que je... Non, non, non mais évidemment, je vais te raconter. Ça va être long, même. Donc, le storytelling est intéressant. Moi, je, je j'invite toujours mes clients, ça va être de commencer par une petite phrase ou deux phrases, deux petites lignes dont on parle de la section expérience où ça va être du storytelling. Donc, raconter justement pour parler de jeu, hein, encore une différence où, par exemple, dans certaines cultures, c'est pas bon de dire jeu. Ici, en Amérique du Nord, au contraire, il faut assumer les choses que tu as réalisées. Donc, il faut dire j'ai réalisé ou j'étais responsable de ceci ou cela. Puis, pour faciliter la lecture, il faut toujours, quand on rédige son profil LinkedIn, penser pas à soi, mais penser à la personne qui visite notre profil et lui rendre la vie facile. Donc, après le, le, cette petite phrase, essayez de, de faire des, des pointillés, donc des bullet points ou des tirés, en énumérant des choses concrètes. Voici ce que j'ai réalisé, j'ai augmenté le chiffre d'affaires de telle telle chose, j'ai réduit le, le temps où j'ai résolu tel ou tel problème et puis euh, encore un petit euh, un petit plus par rapport à ça. C'est que je dis souvent Montre-moi, ne me dis pas. Donc, show me, don't tell me. Donc, mm-hmm. s'il y a, par exemple, des visuels, des photos, des PDF, des, quelque chose de concret que tu peux accrocher à ton expérience, y compris quelque chose de, d'assez banal qui serait, par exemple, toi, dans ton contexte, Où tu, où tu parles avec tu, tu es avec tes collègues au bureau ou si tu es ingénieur en, 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 en hydrocarbure donc devant le puits de pétrole etc ben ça 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 rajoute d'une manière extraordinaire euh, donc un aspect visuel qui va raconter justement euh, et convaincre le recruteur euh, si c'est par exemple dans un cadre de recrutement donc euh, c'est, c'est ça l'adaptation que que je préconise. Qu'est-ce que tu penses aussi de l'usage ici qui est fait,
0: quand je dis ici, là, je, je pense que j'extrapole un petit peu, je vais parler de l'Amérique du Nord et je vais préciser ma question pour que tu comprennes bien le contexte, de, de la création de contenu et je pense notamment aux articles. Mm-hmm. Pourquoi je te pose cette question Parce que j'ai un, j'ai un ami qui, euh, qui a une superbe boîte ici au Québec depuis des années, hein, c'est, un, c'est, c'est un Québécois, euh, une boîte... Euh, si ce n'est leader, en tout cas, parmi les leaders de, de, de son domaine et qui a, voulu à un moment donné se, se développer aux États-Unis, notamment à New York. D'accord. Et là, très vite, on lui a expliqué que pour obtenir les rendez-vous qui l'intéressaient pour, pour monter sa affaire et tout, la première chose qu'on regardait là-bas, c'était le profil LinkedIn mm-hmm. et qu'au-delà du, euh, du, du nombre de relations que tu pouvais avoir et de, et de la partie CV, expérience, Mmh. Ce qu'on regardait, c'était les contenus que tu avais produits et qu'en gros, si tu n'avais pas été capable de produire, de produire 10 articles, à ce niveau de responsabilité, puisque c'est déjà une grosse boîte qui veut, qui, qui veut s'implanter, on n'existe pas, on n'est pas un joueur et on n'est pas crédible.
1: Ça... Alors, alors, par rapport à la question des articles, j'ai deux avis en quelque sorte. Le premier, c'est que oui, au fait, la création de contenu, là, je suis d'accord avec toi, Va asseoir et renforcer notre crédibilité. Il euh, y a un mot en anglais que j'aime beaucoup, qui est, donc euh, lorsqu'on parle d'autorité, donc on ne va pas parler de notoriété, de nombre de personnes qui sont en relation avec nous sur LinkedIn, le nombre de personnes qui nous connaissent, mais les gens qui nous reconnaissent. Donc pas connaissent, mm-hmm. reconnaissent autant qu'autorité. Euh, le mot en anglais c'est authority, donc c'est comme en français. Mais si tu remarques dans le mot authority il y a le mot author, authoring, création de contenu, un auteur. Donc, euh, euh, je ne sais pas ce que c'est fait, euh, l'origine, moi j'ai pas fait le latin, donc je ne sais pas ce que c'est, la racine du mot, mm-hmm. mais une chose est certaine, c'est que si on veut développer son autorité, il faut la communiquer. Donc, l'autorité, c'est ce savant mélange entre l'expertise et l'influence. Donc, si j'ai une expertise dans un domaine particulier, je n'ai écrit aucun article, je n'ai fait... Aucune vidéo. Je n'ai participé à aucune conférence, à aucune communication. Ben ma, mon autorité ne va pas être développée. Un peu ce que je suis en train de faire avec ton, ton invitation. J'ai une expertise LinkedIn. Mais si j'ai jamais participé à un podcast, j'ai jamais écrit un article sur LinkedIn. Comment les gens me reconnaîtraient, comme tu viens de le mmh. faire, merci, autant que autorité, tant que monsieur LinkedIn? Ça va pas fonctionner. Donc, ma réponse à toi, oui, les articles fonctionnent, et là, j'arrive au côté un peu moins intéressant des articles, c'est que leur portée organique, donc la visibilité octroyée par la plateforme, par l'algorithme, aux, aux articles est très basse comparativement à d'autres, euh, euh, à, à d'autres supports, comme par exemple lorsqu'on fait une publication sur un compte personnel, donc euh, mm-hmm. euh, comme par exemple la vidéo comme les carousels qui d'ailleurs polluent actuellement sur le LinkedIn euh, LinkedInosphère français il y a beaucoup de gens qui utilisent beaucoup de de de, de, de donc euh, euh, parce que l'algorithme privilégie ces formats là euh, à cause d'un changement qui a été fait au cours de 2020 qui s'appelle le dwell time ou le temps passé sur la cré... euh, sur la consommation d'un contenu donc par exemple si tu me fais une petite photo où tu dis euh, euh, « Entrepreneur, ayez du courage. » Tu vois les côtes, là, des citations. <rire> ouais. À un moment, on voyait beaucoup ça sur LinkedIn. Ça c'est se ça. consomme en une fraction de seconde et on, il faut se le dire, là, c'est, c'était assez ennuyeux parce que ça, ça se cherche facilement sur Internet. et puis ouais, Surtout boum, pour trouver la même citation, mais jamais avec le même auteur. Enfin, c'est exactement c'est n'importe <rire> <de week. rire> donc, donc ça, ça se consomme en une fraction de seconde et c'est lu par l'algorithme que c'est un contenu générique. Par contre, quand je fais un carrousel, quand je prends 4 heures, 5 heures de mon temps pour produire un podcast comme tu le fais ou une vidéo, euh, donc c'est quand même, ça prend du temps et que les gens la consomment pendant une minute, deux minutes, trois minutes, jusqu'à 10 minutes. Là, euh, s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, ça renforce encore notre, non seulement notre autorité, mais aussi notre autorité. Donc, j'ai, euh, par rapport aux articles, cette euh, avis en quelque sorte divergents. Je pense que c'est important de créer du contenu, mais ne pas tout mettre sur les articles, ne pas mettre tous les œufs dans un même panier.
0: C'est très clair. Si tout le monde a été vraiment bien attentif depuis le début, je pense que maintenant tout le monde sait à peu près comment faire un profil LinkedIn au Québec, en tout cas, qui soit, soit efficace. Il me reste quand même une toute dernière question parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Quelle est l'erreur à ne surtout 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 pas faire le truc quand tu le vois tu deviens absolument fou
1: l'erreur à ne pas <rire> faire en <rire> fait l'erreur euh, je, je vais profiter pour dire une chose au fait qui vient très souvent on en parle beaucoup beaucoup de spécialistes LinkedIn en parle mais on continue quand même à la voir c'est cette volonté à grossir son réseau à tout prix même avec des gens qui ne sont pas pertinents envoyer des messages, ajouter, 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 ajouter d'une manière presque compulsive sans envoyer de messages personnalisés. Pour moi, c'est une grave erreur pour deux raisons. La première, c'est qu'ajouter des gens à votre réseau qui ne sont pas pertinents je, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde mais par exemple si si quelqu'un euh, si je m'envoie par exemple à une demande de connexion à quelqu'un qui est allé euh, dans le domaine de la de la manufacture je ne sais pas quelle manufacture au bangladesh qui ne parle pas français pourquoi je vais l'ajouter et où elle est où la, la, la pertinence de la notre value hein. la ouais. plus value parce que il n'est pas quelqu'un qui va lire ou s'intéresser à mes contenus, je ne vais pas m'intéresser à son monde et à ses contenus, on se comprend même pas. Donc là, j'ai exagéré parce que personne ne connaît la, la langue de l'autre. Donc, à quoi bon l'ajouter Et la deuxième erreur, c'est lorsqu'on envoie des messages, euh, des, des demandes de connexion, de relation non personnalisées en cliquant juste sur ajouter sans euh, mettre un texte. Pour moi, c'est de l'ordre de... Je, je veux peser mes mots, mais ferme. Il, y a, il y a un problème de respect. Parce que dans la vraie vie, je ne vais pas venir te, t'arracher une carte d'affaires, une, une business card donc de tes mains, parce que j'ai besoin de tes contacts, sans te dire bonjour. Pourquoi on le fait sur LinkedIn <rire> Ben oui, c'est une bonne raison, ça.
0: C'est une bonne, euh, enfin, c'est une bonne, c'est une bonne remarque, pas une bonne raison d'ailleurs. Il n'y a pas de bonne raison. C'est, c'est, c'est une bonne remarque, en fait c'est un peu comme ce qu'on dit aux enfants euh, quand ils commencent sur Facebook, hein, tu n'acceptes pas euh, comme amis sur Facebook des gens qui sont pas tes amis dans la vraie vie. Euh, bah là, tu te conduis sur LinkedIn comme tu te conduis à peu près dans, 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 dans la, vraie la vraie vie.
1: vie. Sauf que j'ai, tu, tu viens de me faire une perche, je sais que je, normalement, euh, on, on a terminé, mais c'est important, pas grave. sur LinkedIn, on n'est pas nécessairement amis. Sur Facebook, mmh. oui. Sur LinkedIn, on est des relations, on est des contacts. Donc, beaucoup de gens aussi se limitent, Ils disent « Ah, je l'ajoute pas, cette personne, parce que je ne le connais pas. » Mais LinkedIn est fait justement pour connaître les gens qu'on ne connaît pas. Parce que si c'était des amis, ça serait sur Facebook. Mais sur LinkedIn, on développe ces relations, oui, avec les personnes avec qui on a été à l'école, ou avec qui on est à... Donc, si on travaille dans une entreprise, mais aussi, on va aller chercher des prospects, on va aller chercher des personnes qui peuvent... Euh, être pertinent, on va apprendre de, de deux ou ils vont apprendre de nous. Et euh, donc, euh, le plus important, juste que quand on envoie la demande de connexion ou de relation, cliquez sur les trois petits points, donc juste devant le nom, et puis personnaliser la demande. Bonjour, Jean-Michel, je t'ai connu via telle chose, telle chose, ou je te contacte pour telle chose. C'est Ça, ça vous prend deux, euh, même pas deux minutes pour pour écrire ce texte-là. Et puis, je trouve que c'est beaucoup plus respectueux. Et puis, ça renforce, parce que généralement, les gens à qui vous allez écrire un message personnalisé, ben, la bonne chose, c'est qu'ils vont pas juste vous accepter, vous n'allez même pas savoir qu'ils vous ont accepté, mais probablement qu'ils vont ré- répondre avec un message pour dire « Ah, merci pour le message !» Et puis là, une conversation commence. « et ça devient gagnant pour tout le monde.
0: Si vous voulez d'autres conseils, il euh, y en a plein d'autres, hein, euh, parce que parce euh, a la gentillesse de développer énormément de contenu justement sur ses réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Donc si vous voulez, euh, si vous voulez tous ces conseils, euh, si vous voulez euh, en savoir plus, vous pouvez euh, vous pouvez le suivre sur son sur son site internet amokran.com, euh, sur les réseaux sociaux, sur les Café In Live qui euh, ont eu lieu il y a quelques semaines et qui vont bientôt à nouveau vous reprendre sous un format un petit peu différent mais vous verrez c'est absolument sympa euh, et puis voilà il a plein de conseils et tout Amokrane, merci beaucoup pour tes conseils je pense que ça aurait été très utile à tout le
1: monde j'espère merci de m'avoir écouté merci pour ton invitation et au plaisir de connecter justement sur LinkedIn et à bientôt ciao ciao je te mettrai un petit mot promis <rire>
0: Et voilà Maintenant, vous savez. Si vous avez d'autres questions qui vous empêchent de dormir, des questions sur le Québec, hein, je précise, parce que que sinon, ça peut vite virer au n'importe nawak. Donc, si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire sur la page Facebook ou écrivez-moi un courriel à faitufrette.com. Je ferai mon maximum pour vous trouver la perle rare qui vous rendra le sommeil. Pour en savoir encore plus sur le Québec, et ce, quelle que soit votre plateforme audio favorite, je ne serai trop vous conseiller de vous abonner à ce balado. Tant que vous y êtes, vous pouvez aussi vous abonner à l'infolettre en vous inscrivant sur le site www.fetufret.com. Enfin, pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur ce podcast, il faut qu'on soit franchement bien vu par nos amis de chez Apple et consorts. Alors pour ça, j'ai un plan. S'il vous plaît, posez une note à ce balado. Alors ne recherchez pas un 5 sur 5, c'est le tarif syndical. Plus vous serez nombreux à le faire, plus on sera nombreux tout court et plus moi, je serai heureux. Merci beaucoup et comme on dit, à tantôt Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.